0: de la noche y estamos en un episodio más de esto que se llama La Noche Boca arriba con quien les habla Paula Rivero y Nicolás Adet Larch. Hola Paula. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien? te
0: trata esta semana? ¿Cómo te trata octubre Nico? Terrible. ¿Mal? ¿Por qué? Terriblemente.
1: Porque eh, te comentaba antes de salir, están haciendo una obra ahí en la puerta de mi casa. No. Eh, están ampliando, ampliando, ¿Sí? entre comillas, porque más o menos, la calle eh, y están ahí con maquinaria y con... Están rompiendo lo que todo. lo sentir un martillo neumático a la mañana? Que te despierte.
0: En mis pe- peores pesadillas me lo imagino. Ah, No,
1: qué bajo, qué to- no, Todo el barrio, ¿no? Claro. Yo estoy, lo, lo evito. Sí. Me voy antes de que aparezca. Pero a la, a la siesta vos vuelves después de, del trabajo y, y está la, la pala mecánica levantando cosas.
0: Claro. Y Pero sos el que... que eh, ¿Se organiza con sus vecinos para preguntar qué onda, cuándo termina o ah, directamente Ah, no, no, yo esquivas? ya estoy
1: resignado porque es la claro. quinta vez que rompen la calle. No. Es la quinta vez en, en estos años que rompen la calle y lleva... y Yo yo estoy calculando cuatro
0: meses. ¿Están de, estarían medio que desviando o eh, lavando dinero, dices vos. <risa>
1: <risa> Estás si, ha, está, está, está haciendo una denuncia muy seria. Si ¿verdad? es
0: la cuarta vez que están intentando arreglar tu calle... ¿Qué que te No, diga? a
1: mí más que eso me da a falta de planeamiento, de mm. organización a largo plazo.
0: Están como parchando cosas que es se como, terminan rompiendo.
1: Sí, es como, che, hacemos esto, rompemos la calle, pum. Ah, no, falta hacer esto y después igual nos rompe la calle.
0: Claro, será. todo mal.
1: No sé cómo te está tratando octubre a vos.
0: A mí me está tratando está octubre. Bien,
1: te veo... Muy
0: bien, eh, espléndida. Eh... El,
1: el, la, el jueves pasado era un 50%. Sí,
0: el jueves pasado, Hoy... ¿te acuerdas? Que había un momento, tengo el recuerdo de vos preguntarme... De mirarme, observarme y decirme, ¿te sientes bien?
1: Era muy evidente. Era muy evidente, ¿no? muy evidente.
0: Eh, tenía muchos, muchos sueños ese día. Estaba en ese estado en el que no, no me sentía mal, pero me había pegado en mis rayitas de batería. Estaba ahí como eh, con muchas ganas de estar en posición horizontal el jueves pasado. Si en bien, octubre ha empezado con mis defensas bajas, tomándose el palo, mis defensas tomándose el palo. Y. Hace unos días he estado como recuperándome y ahora estoy como, bueno, vengan, vengan, vengan los días a ver octubre. Vengan de uno. Claro, a ver cómo finiquitamos este mes que me, ha, me he encontrado de cama y así que estoy ahí brillando.
1: <risa> a mí me destruye saber que ya eh, se está vendiendo pan de navidad en los supermercados. Sí,
0: y que cuando... y sí, porque vamos a pestañear y vamos a estar brindando.
1: Pero te he ido el chino y ya estaban también con el... todo el... Los elementos del merchandising navideño y los elementos de los árboles navideños.
0: Yo no sé qué me golpea más, si ver cosas navideñas a esta altura o los precios de las Ah, cosas navideñas. eh, Estamos hablando de que un pan dulce de una marca eh, muy conocida, el pan dulce de Arcor, Ah, básicamente... Pensaba no no he demorado decir. mucho en, en decir el nombre.
1: Una famosa marca. Una
0: famosa marca de golosinas. No, el pan dulce famosísimo, que todos conocemos el color, etc. Fa-?
1: Ah, el, el rojo. ¿es claro. El? Ah, ese es el, el la vara para medir el, sí. el índice pan dulce arcor
0: Sí, 700 mangos. No. Sí, así como lo escuchas. Igual, es grande, ¿no? Pero... Ajá. No.
1: Cuántas familias, hermano.
0: Escúchame, además pan dulce, o sea,
1: ¿Pero la gente
0: que sabemos que hay una división que hay, se puede desatar, la, 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 la tercera guerra mundial se va a desatar por la gente, por la típica discusión de entre pan dulce con fruta, ¿Con fruta,
1: brillantada? con fruta
0: brillantada, pan dulce sí, pan dulce no, porque claro. el pan dulce sin fruta no es pan dulce. Yo estoy de acuerdo con las personas que dicen no existe un pan dulce sin fruta.
1: Con frutos secos no, no ingresa a la categoría de pan. Dulce. Para mí no.
0: Uh, para mí con fruto seco es como ahí una chetada ah, eh, de gente que vive en la peluquería.
1: Yo ese es el que tolero. De... Si tengo que comer un pan dulce, tiene que tener eh, fruto seco. Bueno, no, pero
0: no, no es el fruta pan dulce. Brillante. <risa> no es el la fruta pan dulce.
1: brillante me gusta, pero sí. eh, aparte, como cuando vas a una dietética y compras ah, bolsita, sí, eh, y te ahí, comes sola. ahí la, la comes.
0: Claro, eh, no, no, a mí no me gusta para nada el pan dulce existiendo algo tan riquísimo y tan bello como el budín. El budín me encanta. ¿El budín de qué? eh, Me gustan todos. Me gusta el clásico, me gusta el marmolado, me gusta si tiene frutos secos ya estoy en un cumple, digamos.
1: ¿Cuál sería la marca recomendable? Para mí el favorito es Bagley. ¿Bagley? Sí. ¿El marmolado? No, No,
0: el de vainilla. Ah. Para mí el el mejor es el de vainilla Ah. Bagley, cuando hay que ir a un súper. Pero casi siempre los budines de panadería son muy buenos. Los budines de panadería son una...
1: ¿De panería de supermercado? Sí. ¿Y sí. sabes
0: que también me pasó con los budines? Que incluso los budines más baratos, tipo Don Satur, son riquísimos.
1: Mira, y... Don Satur no que tiene budines. Sí, claro. Me acuerdo que en algún momento había eh, Ramita eh, sí. bajoneando por ahí. Había hecho como una competencia de pan, pa, pan dulce. Sí. Y no me acuerdo si budines. Eh, pero bueno, para mí es como que está también la, la cosa de la tradición... Uh-huh. Porque digo están todas esas marcas que ofrecen eh, pan dulce adaptado a, al formato con chocolate o frutos secos o lo que sea, pero está el famoso pan de Carbonel que la gente va y hace fila para conseguirlo.
0: ¿Cuál es el pan de Carbonel? El,
1: el pan de Carbonel de aquí de, de Santiago.
0: Carbonel se llama en panadería.
1: Carbonel, creo que se llama Carbonel en panadería. Sí. ¿En dónde queda? se han cambiado de lugar no me, no sé específicamente ahora dónde queda pero, pero estamos hablando de un... se, se consigue en en, lo, en esta época en los supermercados eh, no tanto cadenas nacionales sino super más locales en, por ejemplo en el... Natali
0: se consigue se ese.
1: consigue el pan de carbonel de, nada más que si uno quiere, lo uno... encuentra
0: como pan de carbonel pan
1: de carbonel es, es un envoltorio blanco muy eh, sobrio así como tranquilo ¿no? eh, lo lo venden ahí
0: ¿Y uno lo pide ¿Es, es así?
1: ¿Pan de Carbonel? Sí.
0: Carbonel es una apellido? El tema es que.
1: No, es el nombre del. Es, es como la, la marca del, del lugar, digamos. Ah. El tema es que. Eh, si vos quieres el. El premium sería. Si tienes que ir al, al lugar a hacer la fila. Los que venden los súper son como. Más tranqui. Más, más como el básico. Digamos, el pan básico. De, ¿Y carbonel,
0: de carbonel es de Santiago del Estero?
1: Sí. No, no sé si de Santiago del Estero. Aquí en Santiago es como. el... el, el, el ¿Dónde vas a comprar un pan dulce? Anda Carbonel. Es como el pan de Carbonel. Digamos. Ah,
0: mira vos. Es muy. Primera vez que escucho esto, Nicolás. ¿En serio? Te estoy ¿Sí? tirando un datazo. Datazo eh? ahora Al y...
1: punto de que mi papá es, es fanático del, del pan de Carbonel. Sí. Y una vez le he dicho que en un supermercado estaban vendiendo y me ha dicho, compra seis. No. Ha dicho... <risa> <risa> he comprado seis. He, com- he vuelto a casa con seis. Un montón,
0: panes. boludo. Hoy seis pan dulces más y si esa ha sido una marca casi difícil de conseguir. Mínimo
1: son esos artesanales cuatro no, mil pesos digamos. claro
0: eh, no sé
1: cuánto estará ahora no me, sé cuánto cota me estoy pan
0: de... necesito ah, no probar son. ese pan y para vos es así tan, tan rico como se dice que es es bastante
1: rico nada más que yo no he probado la, la versión premium. premium he probado claro. el básico es está bueno o sea a mí que no me gusta el pan dulce por lo general lo he comido con mucho gusto
0: digamos. en Fernández me encanta porque cada cosa esto tiene sus versiones siento que Santiago del Estero sigue siendo un pueblo en la medida que estas cosas pasan Que uno Ajá. en el súper puede conseguir el pan de carbonel Por ejemplo Y a mí me pasa en Fernández Que existe el budín Que uno decía eh, Comprame el budín de la panadería 9 de julio Y era Ajá. el budín Y eh, a diferencia del pan dulce Digamos, era el budín por el que la gente Se sacaba se podía llegar los llegar a pelear
1: sí. en la vereda
0: Y no he probado nunca más Un budín como ese Supongo que también tiene que ver con que Bueno, era chica. Creo que eh, de grande no he vuelto a probar ningún budín así de rico, pero porque también siento que es esa memoria emotiva.
1: Pero sí, no lo has vuelto a consumir.
0: No lo he vuelto a probar.
1: ¿Y sigue existiendo?
0: Sigue existiendo la panadería.
1: Ajá. Siguen haciéndolo de la misma manera, ¿o no?
0: No estoy segura.
1: Porque has visto que puede seguir existiendo el lugar, pero pero la magia, ¿dónde está?
0: Sí, (ríe) la magia. La magia dónde está? Eh, La la pregunta para esta siguiente Navidad: la magia, ¿dónde está?
1: Eh, estamos, eh, bueno, a mí me gusta, ya tengo curiosidad yo también de probar el, el, el budín. Sí. O sea, po- podríamos hacer me encantaría. un momento sí. en algún programa de traer el budín de Fernández y el, y el pan de carne parbonel, y, y, sí. y probarlos aquí en vivo, como, he hecho, como hemos hecho el programa de los alfajores.
0: Uh-huh. En la semana en donde era, la semana del alfajor. Ah, y vemos, cosa
1: así. ¿Quién gana? Ah.
0: Sobre eso estoy reafirmando mi amor por el blog.
1: ¿El, de qué, el, alfajor, el alfajor,
0: alfajor blog? No hay cosa para mí hoy, digamos, eh, en realidad se mantiene invicto hace un par de meses. Pero mi favorito era el el de Terrabusi, el el clásico de Terrabusi, no el Torta. Y ahora estoy como más cercana al blog. Siento que
1: no falla.
0: Y además se desarma. Uno piensa que es duro, digamos, como los alfajores duros. Pero la verdad es que se desarma. A mí, por ejemplo, con el Bonobón me suele pasar que el Bonobón, siento que cuando lo muerdo, el corte no es perfecto
1: Ah, siempre. Siempre se te, te queda así. Desequilibra Porque ahí, la galleta
0: te... es bastante dura. En cambio, la del blog es... Te mi, acompaña. Un amor, sí. Porque siento que es chocolatosa.
1: El hotel me han traído de Mendoza los famosos alfajores entre dos.
0: Ah, riquísimos. Nunca te, los yo, había probado. Yo creo que te había traído cuando había ido de viaje.
1: Pero, ¿eh, eres, eran de esa marca? Era esa marca. Ah, mira. Era no un
0: aceite de oliva y un alfajor. Y un alfajor. Pero
1: eran como de, de sabores. Sí. Tenían como sabores sí, particulares. Sí, sí. bueno Ah, sí me acordaba, sí me acordaba. Este eh, era el común.
0: El clásico. El clásico. De dulce leche. El eh,
1: dulce de leche y el blanco. Y... No sé, no sea, Me ha gustado, pero venía como manijeando hace mucho tiempo y quería como probarlos y no me ha...
0: Hay un alfajor. Que esto ya te lo he comentado, pero aprovecho... No, no nos pagan por esto, pero... No, la verdad que no. Hay un alfajor que tiene, en teoría, cacao puro, que lo hacen aquí artesanalmente, y lo venden en un lugar en donde uno no espera encontrarse un alfajor rico, porque es un, una tienda que se caracteriza por vender cosas como sin azúcar. Ajá. Estoy, estoy hablando de Bliss. Ajá. El alfajor de cacao de Bliss es una locura. Y lo hacen con un dulce de leche sin azúcar. O sea... Va en contra de absolutamente todo lo que creo. Contra todas las leyes la física. Contra todas las leyes de la física me la... un buen alfajor, Sin embargo, es muy rico. ¿Mira? Es como que se destaca mucho, mucho el chocolate. Eh, recomiendo. 100% recomiendo. Hemos
1: tirado un montón de lugares Muchísima aquí de Santiago. Marca, si nos sí. llega mucha gente de otro lado, sí ¿Qué?
0: sí esto? para para un poco, Flaco, Podem, te estoy escuchando de Córdoba. Hasta
1: podríamos agarrar un, un, un. Hay un canje, un canje de la copado. dirección de turismo algo para ver si la gente viene a probar alfajores <ríe> o cosas.
0: O, o pan, dulce, pan dulce. O pan dulce. O algo un de tour todo. Tour gastronómico. Sí, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no? Podríamos venderte el mejor programa de radio, La Noche Boca Arriba, de 22 a 0, por el 92.9 de Radio Universidad.
0: Otro motivo por el cual Octubre está siendo un buen mes Es que, bueno, hoy con esta canción que acabamos de escuchar Que es un nuevo comienzo Usted señálemelo lo vuelve a las pistas, vuelve a sonar. Uh-huh. Algo que no pasaba hace 3, 4 años aproximadamente. Años? Cuando eh, la banda en su pico, en la cresta de la ola, y en el momento en donde estaban, eh, estaba teniendo también su cresta, su propia cresta de la ola, el tema de los scratches, sí. eh, recibe unas denuncias de uno de los integrantes de la banda, que era el hermano, porque usted meló, los principales son tres Ajá. Está Juan Mango, que es el cantante Está Gaby, que es el bajista y guitarrista Y está El Batero, que es eh, Que está como Les Enfant Una cosa así, no me acuerdo nunca el nombre de él eh, En Instagram El hermano del baterista Que,
1: ¿Que estaba en Perra beach
0: Que estaba en Perros Beach y que Eventualmente acompañaba a la banda eh, Recibe No, me, no recuerdo eh, Qué termina pasando, ni siquiera me recuerdo la denuncia Pero es él, digamos A quien lo señalan y en uno de los shows, posteriores a eso, muchas chicas eh, como que los... Eh, le, le empiezan como a hacer cánticos como marcando este, este a este personaje. Y el hermano uh-huh. es quien es grabado diciendo estas... Sí. No me acuerdo qué, pero enojado, digamos. Es muy enojado. Se lo graba, se lo graba insultando a, en, no, en, en un comentario de personas que están entrando o saliendo del escenario. Después de eso, la banda se llama al silencio, pero absoluto, de no haber estado ni siquiera no solo no haciendo apariciones públicas eh, desde la cuenta de Usted señármelo digamos, no publicando nada, sino que ellos como banda se se dejan de juntar, y esto lo sé porque muchas personas hemos estado a partir de ese momento en el que Usted señármelo decide como bajar el perfil, mirando de cerca qué pasaba con cada integrante, porque queremos saber cómo iban a seguir y si no vuelven
1: a juntarse, si vuelven a juntar De hecho,
0: uno de ellos se va a Estados Unidos, vive ahí un par de, de tiempo, que es el baterista. Gaby como que empieza a pensar su proyecto solista. Juan Mango publica su disco solista, eh, mientras colabora con el disco de su pareja, que es Vera Espineta. Entonces, todo parecía... Eh, todo parecía demostrar que cada uno estaba haciendo la suya y que no había como muchas posibilidades de que eso que había sido un, ba- un bandón, <ríe> una super banda indie, diría Nico, eh, continuara. Era
1: como la banda indie referencia, la, la que ha acomodado un poco la, la escena para el, el momento, el boom, digamos, de, la, de las bandas indies de los últimos años, digamos.
0: Y además, en mi opinión, con eh, 420, el álbum. Eh, su último álbum su último para mí eso ese álbum digamos es uno de los mejores pero que sigue siendo uno de los mejores porque hay bandas que se ponen de moda y una vez que pasa el hype uno les vuelve a escuchar y dicen bueno no tiene el no tiene la calidad no tiene el, ese Tinte de, de esto es un clásico, esto es un temón lo que estoy escuchando y para mí usted meló, ese disco tiene mo, muchísimos montón, clásicos,
1: montón, ¿no? muchísimos hits,
0: todos. Entonces era también una banda que tenía mucha mucha buena madera en el sentido de la calidad de los de las composiciones, no solo de los músicos porque hay bandas con muy sí. buenos músicos que cuando se juntan quizás no logran mostrar esa potencia. En cambio usted meló estaba en su mejor momento.
1: Eh, me acuerdo que los había conocido por un cover que hacían de Aristimuño que ha sido como uno de sus hitazos también, eh, en un primer momento.
0: Antes que saquen ese disco. Que, del, que, del que Antes hablamos. que
1: saquen el, el disco. Eh, después como que habían empezado a, a tocar en lugares como Uruguay, por ejemplo. Yo me acuerdo de haberlos visto la última vez en el 2018, creo que era en la Nueva Generación. Sí. Cuando han tocado ahí, que ha sido un show eh, increíble. y Me acuerdo, eh, no me acuerdo si era ese festival de la Nueva Generación o, o el anterior, de que tocaba Perras on the Beach también. Y que ya en ese momento había muchas personas con carteles. Scratchando mm. en el escenario, de ¿A Perras, Habían subido a tocar al escenario. Y de golpe todos han sacado carteles y pum.
0: El un, caso de Perras es, es otro. Porque claro. en Perras no solo lo habían escrachado a este personaje. Que también tocaba eventualmente en, en Usted, señalémelo. Sino también a otros integrantes. Que es uno de los chicos que hacía como... Eh, el que Simón, a veces rapeaba, digamos ¿Simón Poxirán no, 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 Simón no es, es Simón el Poxyran. hermano de Juan ah. y era el líder de la banda Yo me estoy refiriendo a uno que, no sé el nombre, pero siempre aparece de jardinero Y es el que siempre hacía las voces en donde... El, el rapero, digamos, de la banda El que Ajá. hacía esas esos esas vocalizaciones
1: Y después me acuerdo que había un momento donde eh, En este auge de las bandas hindi Había venido usted señármelo también aquí a Santiago... Sí. habían tocado sí. cuando venían eh, Eruca Sativa, eh, venían venían reyes del falsete eh, venían... habían venido militantes
0: del clímax había Milite venido morbo y mambo
1: ah también morbo y
0: mambo otra banda que no está tocando que
1: no está tocando eh, luca bochi que también había venido seguido Lo y, de luca y que ha también sido desapareció mucho más turbio, mucho más turbio. Sí.
0: luca bochi tenía muchas denuncias sí o sea perdón no sé si muchas está mal decir esto sin chequearlo Ajá. pero tenía más de una bien y con Luca Bochi eh, lo que me pasaba es que había... Además, la, la, la persona que lo denunciaba después ha salido a hablar. Que es algo que en esa instancia del boom de los scratches... No, muchas veces no llegaba a esa instancia porque había mucho de Scratch Anónimo. Claro. Entonces también había mucha eh, mucho testimonio sin una persona detrás. Ajá. En el sentido de, de alguien de carne y hueso. Eh, pero con Luca había tenido una instancia mucho más seria, digamos...
1: Eh, y sí, ha sido como un, un lindo momento Donde empezó a llegar muchas bandas eh, Valdés también ha venido Valdez, muchas veces sí. Otra banda eh, que
0: no está haciendo nada nuevo No
1: está haciendo nada nuevo Marina Bertoldi no sé, Sí, ha Marina Bertoldi tocó en Sixto a, En Sixto, ahí en la librería
0: uh-huh. Cuando todavía no había sacado su... No, nada de Cuando logo, no había ganado no. el Gardel No había ganado, ganado, oro, no había ganado el, el Gardel Y no tenía los hits que tenía... Que tiene ahora, digamos Me acuerdo que esa vez había hecho una versión Que hace ella con un pedal de, de una canción de los Beatles Ajá. Eh, que ahora no me voy a acordar el nombre
1: no, me acuerdo que hacía una pero no me acuerdo el uh-huh. nombre tampoco
0: pero bueno eh, buenas noticias para mí es una excelente noticia la vuelta de, de, de usted, que espero que se sume a la grilla de la nueva generación este festival que se va a hacer en, el 20 de noviembre en Córdoba, porque hay la INAP en teoría no está confirmado del todo digamos. ah no están las bandas principales Ajá. pero eh, el anuncio era que no sé si en estos días iban a alargar el gesto del line-up.
1: Bueno, hablando de line-ups, ¿Sí? yo estoy... Voy a, dejar, voy a decirlo aquí para que quede sentado y ver qué pasa en el futuro. Estoy aquí eh, prendiendo velas para que todo salga bien con el primer Sound. ¿Cuándo que te vas? Va a ser el, 9, el 8, de noviembre, 8 de noviembre. Me voy a Buenos Aires y el 9 eh, toca Bjork junto con Julieta Venegas, eh, Feri Colina y eh, no estoy recordando quién más y va a ser durante toda esa semana el festival donde va a tocar Art Monkeys eh, Hernán Catania.
0: ¿Te quedas muchos días eh, en Buenos Aires?
1: Lord, me quedo muchos días sí, pero solamente voy a, a ese día donde, donde está Bjork. el tema es que ha había una fecha previa donde las cosas no han salido del todo bien no se han enviado las entradas tampoco, así que estamos ahí todos viendo. Rezando, reza, sí, y como rezar. justo hay una ola de cancelaciones de shows de parte de algunos artistas, Imagine Dragons, eh, Justin Bieber, Coldplay, eh, Coldplay. bueno, en el caso de Coldplay en en Brasil todavía, lo de Argentina se mantiene por ahora, pero bueno, Viagra Boys ha cancelado también su show, eh, creo que en el el primer sound. ¿Quién? Viagra Boys. No los conozco.
0: Tini estaba eh, anunciada ah, tini también, para tocar este fin de semana en Santiago y la, lo han reprogramado para abril.
1: No, nada que ver. Montón. Nada que ver. Yo... Encima han cambiado de lugar. Eh, me quedaba ahí como en evidencia que no se han podido vender. Alguna. Sí,
0: en, eh, ¿para dónde lo pasan?
1: Del Estadio Único lo pasan al Estadio Central Córdoba. Que claro, es nada
0: que ver. Es que el Estadio Único es un montón. Es un montón. Mala movida, pero una tristeza cuando te pasan la fecha y lo mueven muchos meses, a mí me ha pasado eso con el show de Fito.
1: Tristeza, no, no.
0: Yo había comprado las entradas para eh, para septiembre en Córdoba y cuando lo reprograman lo anuncian para diciembre en Córdoba. No. O sea...
1: Pero ya había sacado alojamiento. Todo no, no. Eso. Ah, porque hay un tema ahí que no siempre eh, se dice mucho, de que cuando se hacen ese tipo de cancelaciones... Eh, hay personas que no solamente han comprado la entrada, Mm. sino que además han pagado estadía, han pagado pasajes para viajar, gente de otras provincias, que nada, ¿qué haces ahí?
0: Hay un video de Lali, en donde le preguntan por la cancel, o sea, por el el evento la fecha cancelada de Justin Bieber de que ahí había mucha gente que, porque Justin lo que tiene es que mueve un nivel de fanatismo de personas que habían estado acampando como, no sé, un mes antes del show entonces cuando se cancela había ahí como una especie de histeria colectiva entre el, su público. Y en una entrevista le preguntan a eh, Lali sobre qué pensaba de esto de artistas que cancelan sus shows. Y ella, obviamente, que una pregunta que buscaba la polémica, digamos, pero lejo, ella lejos de, de, de prenderse en ese bardo, lo que dice es que cuando un artista se presenta y se sube a un escenario, hay muchísimas cosas que tienen que coincidir para que ese show... Es como que ella decía que la, el bienestar del artista para que el show sea lo mejor que se pueda... que, que lo, lo mejor que pueda hacer depende de muchas variables. Y ella decía que si él realmente... Eh, que si su salud estaba comprometida, eh, ella, su opinión era que había que como que respetar eso y pensar sí. que si el artista viene estando mal, te va a dar un show de mierda también, sí. digamos. Entonces, bueno, ahí como que un poco salvándolas. Pero después aclaraba que a ella le cuesta muchísimo bajarse una fecha.
1: Ah, pero Lari tiene una cancha para salir a contestar en los medios. Sí, no, es una... Lo, lo, la vuelta ahí... Y...
0: Eh, la prueba más reciente es cuando en el programa El Hormiguero, si no me equivoco... Ah, en España. En España le preguntan, le hacen escuchar un audio de una persona que cuenta que estaba enamorado, era, le pedían es como una especie de momento del programa en donde te hacen escuchar audio del público y te piden como tu opinión sobre un tema y el, la opinión era al respecto de que este personaje estaba como enamorado de una persona y le decía que, que le aconsejaba hacer porque ya había probado de muchas maneras acercarse al punto de que le había comprado flores y que la chica le había puesto incluso como una especie de medida para que la persona no se acerque y él lo que decía es que él estaba enamorado. Ajá. Y, y Lali, que en teoría era algo, no sé qué tan improvisado estaba, pero supongamos que la agarraba de sorpresa, le contesta con una claridad diciendo, bueno, qué bueno que esta persona ya mandó el audio, porque es un claro ejemplo de que incluso actualmente con toda la cantidad de información que hay sobre el no es no, sigue pasando esto de que una persona romantiza el no y dice, ¿cómo puedo expresarle mi amor a una persona que se siente amenazada con miedo digamos eh, bueno y ahí hice un par más de cosas pega, les pega una pintada de cara en
1: el mismo programa donde se preparó el fernet también
0: me parece que ese otro. es otro ah. porque en el de donde se prepara el, el fernet donde hay un eh, conductor más joven este que veo ah, es hay un señor bien pero tienen un nombre muy parecido
1: Sí. Se, se, aparte el formato es más o menos el mismo uh-huh. esos talk shows eh, con emulando lo que son los programas norteamericanos de, sí. de entrevistas.
0: Tipo Jimmy Fallon, así.
1: Hablando de nuevos comienzos, uh-huh. ya, volví a, a usted señalmelo eh, podemos hablar de, de lo que estamos hablando también por fuera del, del programa, de esta cosa de la, del regreso de un programa.
0: Del regreso a la televisión. De, sí, 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 del regreso ni más ni menos que de Gran Hermano.
1: Nada más y nada menos y nada más.
0: Nada más y nada menos y nada más. Un formato que se lo hace en el resto del mundo. Sí. sí,
1: se lo ha he hecho en. Había un programa de gran hermano eh, de Holanda, creo, que tenía un, un viral muy famoso donde estaban de golpe en un jacuzzi. Y una de las personas del jacuzzi se empieza a sentir mal del estómago. Eh, y ¿No lo has visto el video? Es, y pasa algo que termina tiñendo el agua. No,
0: no. Y la gente
1: sale asustadísima del bueno Y después hay otro, eh, pero es un formato que se origina en el 99, eh, con un... En, un, en un momento muy particular, porque también había como mucha producción eh, de cosas vinculadas a, a lo artificial y la simulación. No sé, pienso, se había estrenado Truman Show más o menos ese mismo año, eh, Matrix... Eh, había salido los Sims también el juego de, de crear tu familia y convivir en una, en una casa como que había muchas cosas alrededor de ese tema y ahí en ese momento surge Gran Hermano que era con el, el la propuesta inicial del Morbo de ver qué hacían personas en su intimidad gente común porque eso era lo revolucionario del programa en un momento gente común en la televisión
0: en esta Eh, la sociedad argentina está acá adentro, ha dicho Santiago del Moro cuando ha presentado a los 18 participantes, que luego de, no sé, cuatro años también quizá, o a lo mejor más, no estoy segura, pero de varios años de que este programa no se emita, eh, vuelve Gran Hermano en un momento en donde la televisión en sí no está teniendo un público, está teniendo como una deserción de público, porque bueno hay plataformas de streaming, hay plat- internet, eh, el formato de la pantalla eh, en donde se consume YouTube y no se ve el cable en, en sí, muchos factores en donde la televisión de por sí no está teniendo eh, la audiencia que supo tener en su momento en donde no sé un Tinelli en hora pico te hace 40 puntos Ajá. shaping. Hoy estaba leyendo Hoy que con era
1: suerte cuánto te hace?
0: Gran Hermano siendo uno de los programas más exitosos eh, bajo contra todos los pronósticos. En este escenario, 20 puntos rating.
1: Que es, que un, montón. es un montón. Porque un, montón.
0: un punto de rating son 100.000 personas.
1: Incluso creo que había aumentado, eh, se hace como un promedio de puntos de rating de todos los canales, y había aumentado el número de puntos. Como, como sumando gente que no estaba viendo televisión en este momento, y se ha puesto a ver televisión para ver específicamente, para ver específicamente el, el Gran hermano.
0: Bueno, yo estoy siguiendo a Gran Hermano pero no, estoy, no lo veo desde el cable, no lo veo desde ningún canal. Entro a ver la transmisión en YouTube. y eh, ven... ¿En
1: YouTube? En YouTube. Ah, no, no es Pluto TV. Y, a, es... Y,
0: y después voy a ver en Pluto TV, que es donde se transmite el programa a las 24 horas, pero no, no es la transmisión oficial.
1: Es muy tremendo porque cuando... He estado, he estado leyendo mucho porque me, me, me da mucha curiosidad sí, a mí. Es un no soy, muy no soy un consumidor... De, sí, sí me gusta consumir realities pero más del, del tipo de los que hacía MTV en, en algún momento a principios del 2000 pero nunca he sido fan de Gran Hermano y, y es como que al principio tenía esa cosa de, de oh, bueno, es una bolude no sé, esos comentarios de, de, de la televisión a la tonta gente, ese tipo de cosas y después empezaba a, a dar cuenta de que era algo que me generaba curiosidad y, y, y una especie como de morbo también y... Y al principio, cuando se lanza aquí en Argentina, eh, te ofrecían un pack para poder verlo en una unión que se había hecho desde Telefónica y DirecTV. Y, te, y pagabas 14 pesos en ese momento para verlos. Y, y había sido el lanzamiento más grande de la televisión argentina porque se utilizaban satélites. Era la primera vez que se utilizaba internet para poder ver algo. Por ejemplo, ¿Estamos o, hablando poder, de qué edición? de estamos la Estamos hablando de 2001, la primera.
0: 2001, con Gastón, con eh... Gastón Farhat.
1: Gastón Farjat estaba... Gastón no, no sé Farhat. los nombres de los, que, de los que estaban ahí. Yo sí A sé que ha ganado un... Gastón Treseguet. Ah, Treseguet. Gastón sí, Treseguet
0: sí, sí. y Tamara Paganini.
1: Claro, Ellos. claro. Ajá. Sí.
0: Esa es la primera edición. Que
1: gana Marcelo Coraza, que era un suplente que había entrado. No ha estado los 100 días que han estado los otros. Él ha estado 60 solamente, un profesor de educación física.
0: Un morocho ahí que no eh, cortan ni pinchaba. Claro.
1: Pero lo que llamaba la atención en ese momento era... Es como digo, cambiando el el perfil hasta convertirse en lo que es hoy. Porque en en un primer momento era posta que vos veías las cámaras, que incluso había un canal específico de DirecTV que tenía cuatro pantallas. O sea, la pantalla dividida en cuatro para que vos puedas ver qué pasaba en cada cámara. Y en ese momento sí era de que de golpe estaban sentados viendo tele y no pasaba nada. El el componente del conflicto ha venido después porque se han dado cuenta de que, eh, o sea, sí... Está bueno ver qué hace la gente en su vida privada, pero tiene que haber algo más, digamos, algún entretenimiento. Eh, y los primeros que ganan en, los, en las dos primeras ediciones son personas más vinculadas a un mundo o de la familia o de lo ejemplar. Y después empiezan a aparecer esos personajes más trash, más bizarros, que, eh, bueno, ahora hay, hay algunos ahí que ya como que generan cierta polémica, digamos. Uno en particular, que es el tal Alfa, que le dicen que él mismo se, como que se proclama como alfa,
0: uh-huh.
1: eh, y que había dicho, incluso el, el presidente se le va a contestar, le ha pasado una cosa ahí.
0: Estoy viendo unas imágenes de Marenela de Mirra, que para mí es una de las de, de los mejores gran hermanos. ¿Que era de Tucumán? de Marenela no. es la de la Marenela, Marenela Mirra.
1: No, no, sí, la, la, ubico, ah. la ubico Ah, ¿de dónde es? De Tucumán, creo no, que era No, no sé Me acuerdo
0: eh, Lo que sí sé es que es del 2007 ella Ajá. Y que es la... la Una de los, de los personajes que viene a marcar este tipo de juego O que viene a como a imponer esto de que no ganan la gente buena sino ganan gana la gente que juega Y que se la juega, digamos Y ella era una de las personas que había hecho muchas movidas hacia adentro de la, de la casa eh, pero estoy impactada porque estoy viendo fotos de Maranel en la actualidad y está eh, irreconocible.
1: Ah, mira, nada que, nada ver, que ver. Nada que ver. Pelo
0: corto, jubia y bueno, un par de operaciones también. Eh, alguien que sí he visto que lo han entrevistado en la transmisión de Gran Manera, eh, Cristian U.
1: Ah, famoso. Famoso Polémico. U.
0: Polémico, eh, otro de los personajes que gana a partir de hacer un par de movidas.
1: Que él creo en algún momento decía que todo lo que había hecho en la casa era eh, un personaje solamente, uh-huh. digamos, que era asumiendo el tema de lo, de lo ficcional, en esa representación supuestamente hiper real que se mostraba ahí. Eh, supongo que como una manera también de, bueno, estoy aquí delante de un montón de cámaras y micrófonos, estoy expuesto ante un montón de personas, hay como una, un poco que la creación de, del personaje también tiene que responder a una especie de como de blindaje, supongo, ¿no? No quedarte sí. ahí como tan al descubierto, uh-huh. me parece.
0: Tan tan expuesto. Claro, sí.
1: además de ganar la competencia. Digamos.
0: Sí, sí. Eh, bueno, algo que veía en estos días. De por sí el formato en donde vas a estar encerrado en una casa en donde no tienes el celular.
1: Claro, eso.
0: Eso de por sí hoy actualmente es una movida que... Con la cantidad de personas, de con la cantidad de adicción que hay hacia el teléfono. Y yo soy una de esas personas, mi celular está apagado. Sí. Desde que he llegado aquí al radio y, y, estás este, ahí... y, he, y he intentado de cinco maneras distintas de entrar a mis redes sociales en la computadora y no puedo eh, me imagino que eso ya debe predisponer de una cierta forma a las personas sí eh, eso va a ser creo que una de las primeras tipo como abstinencias
1: es como una cosa como un experimento social es un experimento social sí es lo es
0: pero con esta edición algo que se criticaba era la, eh, la selección de los personajes de las de las de los participantes que eran 18 y que entre esas personas es como que hay muy poca diversidad sí eh, en todos sentidos. No solo diversidad sexual, sino también de eh, cuerpos, de eh, colores, etcétera y, y una de las cosas eh, polémicas era eh, la inclusión de este personaje que se llama Walter, alias el Alfa, el que es un señor de 60, 70 años que eh, ha entrado diciendo...
1: Bastante de violín.
0: sí. Y, ah. y con la actitud de eso de ser el tipo ese esa persona que te, te se ofrece hacerte masajes y eh, aunque vos no quieras y te roza había, cosas había un, así.
1: una situación ahí donde se ha acercado vení vení te voy a hacer sí. y la chica decía no no
0: bueno él es eh, luego de dos días tres días de los primeros tres días de convivencia se ha hecho la votación la primera placa digamos de Ajá. nominados nominades, y él es una de las personas la que más votos ha tenido, junto con... Se
1: ve que lo quieren mucho.
0: Junto con un personaje de TikTok que es... Eh, eh, uy, se me acaba de ir el nombre de... de
1: ah, está. Tomás este nom- Holder. ¿El nombre de esa persona? Tomás
0: Holder. Que eh, tenía... Ajá. Era famoso por hacer un personaje en TikTok en donde era... Javier eh,
1: homofóbico. Sí, que...
0: Ahí. Hablaba de cómo levantar chicas en situación de iPhone. Ajá. Eh, y hacía muchos videos de TikTok diciendo que bueno qué pasaba si te encuentras una chabona que te gusta un montón y en un momento vos veías el celular y no era un iPhone lo que tenía Ajá. entonces su chiste siempre tiene que ver con cuestiones clasistas de, de, de ingresos etcétera que él cuando se presenta él dice que él ese es su personaje pero que en realidad eh, no ¿Es sé, así?
1: Ah.
0: Eh, que él está muy enamorado de su novia que quiere tener hijos etcétera etcétera Después está Juan, que es un que es una de las personas que peor me caen, que es un taxista, que se ha presentado como que él tenía un hijo que tiene un nieto, Ajá. o sea, como una persona que ya es abuela teniendo menos de 40 años, digamos, y que saluda al hijo que está viviendo en España y su eh, nieto también. Pero tiene una prepotencia, un nivel de violencia. Ayer en la gala, cuando le, le, le estaban por avisar que él no ha quedado nominado, Santiago Morel les hacía toda la pregunta de, ¿qué crees que va a pasar? ¿Estás nominado? Y él, estoy nominado porque además vengo a jugar y estoy en placa y alguien dice algo y él dice, perdón, perdón, estoy hablando yo. ¿Se pueden callar? Así, como súper...
1: Ah, insoportable.
0: Insoportable. Y en el medio de toda esta selva está hay uno, hay un personaje que, que es casi el que destaca por como que han puesto al, a la persona que va a apelar al a la emotividad porque es un chico de una villa ah,
1: que, sí.
0: trabaja que, se presenta, que trabaja en el mercado que ha sido cartonero en algún momento que es eh, tiago y después la, el, el cupo femenino digamos no hay es, compiten por quien es más hegemónica son todas mujeres muy hermosas
1: y todas han hecho algo
0: todas te están eh, intervenidas, sí, intervenidas bisturí, quirúrgicamente, quirúrgicamente. Eh, algo que me llamaba la atención hoy escuchando una conversión ahí entre los participantes que una de las críticas que se hacía era que parecía ser que la selección estaba había, se había detenido en el tiempo entre las personas que habían se habían sumado porque eh, nadie no había nadie con un pensamiento que no básicamente no piense que si sos gay sos...
1: Sí, uno había dicho que la bisexualidad le daba asco.
0: Sí, eh, Martina, que Martina. es otro personaje muy, muy eh, repudiado, digamos. Pero entre esa mirada, escuchaba hoy una charla entre las mujeres, de la, como que hay un grupo de cinco o seis que se han hecho amigas, y una de las chicas decía que Martina, por ejemplo, que es la que se ha presentado como soy homofóbica, no entiendo la, la bisexualidad, eh, hablaban de ella y decían que, bueno, a la mayoría no le cae bien, y que... Eh, una chica decía, María Laura decía, que le sorprende a ella, decía, no nos tenemos que olvidar que hay muchísima gente viéndonos, entonces, no podemos, dice decía ella, como trayendo un poco de paño frío a la cuestión, decía, no podemos decir cualquier cosa, menos te- teniendo en cuenta el momento en el que vivimos y que hay m- podemos herir muchas sensibilidades, incluso sin decir que ella tenía un pensamiento progre, ella básicamente estaba diciendo tengamos cuidado, porque no sabemos a qué colectivo estamos ofendiendo. Uh-huh. Incluso de una manera hasta estratégica, te diría. claro Pero toda esta cuestión de... Mencionan el sexismo, mencionan el machismo. O sea, los discursos actuales están presentes. Ah, Sin mira. embargo, la selección eh, pareciera olvidar eso. Como que incluso yo siento que han, han buscado ser muy polémicos.
1: Sí. Eh... Un poco me he quedado pensando en eso que decía Santiago del Moro. de lo ¿Cómo es que había dicho? La, eh, la,
0: la, la sociedad la... argentina está aquí adentro.
1: Claro, como esa cosa de que lo representativo de lo que piensa la sociedad está metido ahí. Y en parte, bueno, hay algunas cosas que sí representan a un sector de la sociedad, que en este caso sería, que incluso está como muy presente ahora esto de los discursos, eh, no quiero decir discurso, discurso de odio, porque ya se ha repetido mucho, pero un poco de eso. Eh, un poco de ciertos valores eh, reciclados de otros momentos de la historia que ahora se traen como como una cosa antisistema, Eh, discursos negacionistas, discursos homofóbicos, discursos eh, violentos que están como ahí presentes en estos personajes, yo no creo que sea algo inocente de parte del del casting, si es que se ha hecho un casting de una man- a la manera de un casting real o ha habido una selección más filtrada, porque también si uno se pone a ver quiénes son, eh, digo, en las personas que están como analistas, hay personas que están vinculadas al mundo del espectáculo, pero aparece uno en particular que es Seferino Reato, que es una persona que está más vinculada al mundo del periodismo y la historia y que es un negacionista, eh, confeso de la dictadura y que incluso ha escrito un libro entrevistando a Videla y fascinándose con su figura digamos eh, porque está incluido ahí en una mesa donde solamente se está hablando de una cuestión de, de espectáculo y también esto de que eh, está mucho más metida la, la, la cuestión política respecto a otro, a otras ediciones me parece porque de golpe hay conversaciones que tienen que ver más con la coyuntura o esto que está diciendo una de las chicas o lo que ha dicho este sujeto alfa sobre de golpe un comentario sobre Alberto Fernández no estaba tan presente de golpe en las otras ediciones si sí, 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 es que hay alguna probablemente haya habido pero digo, ahora es como una línea mucho más clara uh-huh. ¿no?
0: sí, y además Eh, La decisión política de destacar ese comentario y pedir que desde la vocera presidencial, pedir que la producción de Telefe pida disculpas y se retracte, Ah, eso Eso también es un movimiento en donde pareciera ser que lo que pensaba cuando he visto eso ha sido: bueno, quizá la figura de de Alberto en este momento como famoso, no como político, sino de no estar en boca de nadie, digamos. A lo mejor eh, la estrategia de, de destacar algo tan con poca trascendencia que ha sido el comentario de, de un personaje, de un participante de Gran Hermano, que ni siquiera lo he dicho en, en, un, en un horario principal, lo ha dicho en un horario súper marginal, sí. podría haber pasado desapercibido, pero la decisión de destacarlo también creo que tiene que ver con jugadas de, por lo menos hagamos que en boca que el presidente, de, que esté en boca todo el nombre del presidente, aunque sea por una situación tan eh, ínfima.
1: Sí, Alberto suele saltar cuando le tocan algo vinculado a la moral. Cuando se hace algún comentario de ahí. Ah,
0: de tipo, vos de sos tipo un Ah,
1: vos, Ajá, o algo de eso, no sé. Eh, pero es, es, es muy interesante también ver cómo eso no había repercutido porque, no sé, si uno entraba en las redes no, sé, no era un tema de conversación lo que se había hecho respecto a las coimas o, o el, lo que dice este... Este participante de que Alberto Fernández le había pagado coimas cuando no era presidente todavía, menciona otras personas también, eh, pero no, no, no había quedado como latiendo o, o circulando en la conversación. Me parece que el hecho de que la vocera presidencial lo vuelva a traer al tema
0: ha, le ha dado eh, más genera un
1: efecto, el efecto Streisand que le dicen, que es cuando vos quieres como... No me lo acuerdo exacto, lo voy a buscar ahora. Eh, pero era como cuando vos quieres evitar que algo se difunde, termines generando lo, lo contrario, porque él está pidiendo en su momento que se, retra- eh, se retracte. Claro. Eh, entonces, bueno, eh, como que también genera eh, de manera a manera de onda expansiva otras eh, cosas alrededor, teniendo en cuenta que la gente que está ahí metida en este momento no sabe qué está pasando todo esto, en teoría. Si es que no tienen lo, los teléfonos celulares... Eh, adentro de la casa, que no, no pueden tener contacto no, con el mundo no
0: pueden tener. Eh, exterior. Claro.
1: El, el efecto Streisand es un fenómeno que se origina con un efecto de encubrimiento de censura de cierta información fracasa y acaba produciendo un efecto contrario. Claro. Que sería en este caso eh, que todos hayan ido hoy a escuchar qué lo que decía esta persona sobre Alberto Fernández. Claro.
0: Eh, algo que había leído por ahí es que dur- las prim- durante las primeras 48 horas los participantes eh, es lo que les dura a los participantes el hecho de estar pendientes de que están siendo grabados. Después de las primeras 48 horas, como que se acostumbran y se olvidan que están que hay cámaras.
1: Y ahí empieza Y ahí a... empieza
0: como a surgir lo interesante, ahí es donde claro. en teoría se les escapa la tortuga, digamos. Pero pero bueno, otra particularidad es que ellos no saben la hora.
1: Ah, no tienen no, no tienen no tienen
0: reloj. Ellos no saben qué hora es. Y digo esto porque anoche, después de la gala, no sé, una y media de la mañana estaban, eh, había un grupo que estaba haciendo ravioles y me acuerdo de haber comentado che, ¿qué onda? porque qué comen esa hora Ellos no tienen no tienen noción de la hora que es. Eh, y también eh, está empezando a pasar que tienen que racionar la comida. Ajá. Eh, tengo entendido que alcohol no tienen, solo tienen, eh, han recibido hace un día un pack de cervezas, pero no tienen alcohol así como de libre acceso. Y el tabaco, que eso sí me acuerdo que había sido un motivo de mucha tensión en ediciones anteriores, eh, el tabaco es racionado.
1: Ah, Y la gente
0: que fuma, digamos. Me acuerdo que Marianela era una de las que fumaba. Después el... el, Este personaje que que era un ex eh, convicto, Diego.
1: Ajá, no me acuerdo.
0: Diego era otro personaje que creo que era de gran Hermano famosos, de famosos, eh... Que... No, Diego es el personaje con el que Marinela Mirja, al que Marenela Mirza le quita el premio. Después de una movida en donde ella le hace la espontánea, que es la famosísima jugada de Marinela. Eh, ambos fumaban. <risa> ah,
1: to- todo, toda la, la historia Es de... que
0: para Tremendo. mí Marinela es la jugadora de la hermano.
1: Tremendo. Ah, porque hay gente que dice que Cristiano es el, 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 el jugador. Él es
0: el más como el más actual. Pero claro. el, 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 uno de los hitos. Eh, de, de Gran Hermano de la historia, de gran, historia de gran Hermano es un momento en donde estamos ya en el final de la trama y Maranela se va al confesionario y le hace la espontánea a Diego a Diego Leonardo eh, que en teoría eran muy íntimos y el, la, la, particularidad, la particularidad de la espontaña es que cuando vos la usas Ajá. vas directo a placa
1: que sería placa?
0: Placa sería eh, la gente que está nominada, la gente que uno ah. puede llevar a decisión del de de, de no voto, voto de No es por voto, sino
1: que directo, hoy. No es no. por votación. ¿Cómo sería?
0: Placa sería... Eh, la placa de nominados es la, son las personas que la gente tiene que elegir
1: ah, para, que, una, para irse
0: una. a la casa. Lo que vos haces al, al hacer la espontánea, no es que le das dos votos como el resto de los participantes, Ajá. sino que lo mandas derecho al, a la placa ah. de nominados. Entonces, ah, terrible. ella lo que hace... Eh, es eh, entrar al confesionario y decir, me duele mucho lo que estoy por hacer, pero después de pensarlo y de eh, llegar a la conclusión de que es un posible ganador, no me queda otra que eh, hacer, eh, nominar a Diego.
1: Ah, es la misma tensión que Julio Cobos definiendo por la 125 en el 2000.
0: No, el y esa, del esa, campo. Ah. esa edición ha sido maravillosa porque otra cosa que empezó a pasar ha sido que. Eh, la gente ha empezado a llevar la información a partir del patio. Había gente que pasaba y le gritaba. Y hay una, hay un momento en donde estaba en la última semana antes de que todo se termine, eh, en donde alguien grita cuando Diego estaba afuera fumando le grita Diego Maranera te hizo la espontánea. Y eso ha sido épico, épico, épico. Gente épico. que
1: pasaba por ahí y tiraba info.
0: Te tiraba info.
1: Ah, no sabía eso? Eh,
0: <risa> No, no, era un montón. Así que... Yo
1: sí he sí, visto que estaban como recordando momentos así, aprovechando el regreso de Gran Hermano, y el más recordado era el de Maradona entrando a la casa y dejando...
0: En la bolsita de merca. Regalitos. Sí. Eh, se lo extrae mucho a Mariano Pelufo. Para mí Mariano Pelufo sí. es el conductor.
1: El, el conductor. El conductor de... de
0: Gran Hermano. Y bueno, y también eh, la famosa voz de en las ediciones de Gala, que era... Solita Silveira, Solita Silveira diciendo «Adelante mis valientes».
1: Ah, ah de ahí viene de ahí viene ah, «Adelante no, mis yo valientes». yo estoy aquí flasheando con... ¿Vos pensabas que yo sabías cosas de un un hermano? Mundo... <risa> Pensaba que sabías cosas y después venía los paola <risa> con la, la manito con la tarjeta, con la carta. Así.
0: <risa> Nunca supe bien si odiar o amar a los hombres. Durante muchos años fueron los que más pena causaron. Pero también, y cuando lo escribo se me hace agua la boca los que más dicha prodigaron estos músculos estrogenados. Los amaba por sus pantorrillas, la pieza más sexy de sus cuerpos, por la pelambre que recubría su piel, por sus manos que estrujaban mis tetas meso-sopranas que entonaban baladas a lo Gina María Hidalgo, por su fuerza y el modo de poseer todo mi pensamiento con una caricia distraída. Los odiaba por el alcance de su imaginación, pobre y opaca, por sus mendigos espíritus, sus mentes literales, Siempre fueron de mezquina, entrega y fácil huida. Tiraban a la basura mi soledad barata y marginal, mi entrega de animal sin dueño, y se iban con un gesto de abandono que me recordaba a mí misma, dejándome morir de esa tristeza noventosa con que enfrentaba la vida. Me hacían sentir la más fea de toda la comarca, pero eso no es algo que pueda achacárseles solo a ellos. Y yo, siempre deshojando flores envenenadas, me desea, no me desea, con la dignidad por el piso amando sus piernas de cazadores y sus miradas sombrías, su despreocupada belleza de animal de monte. Y mi vientre cantaba de júbilo si me dedicaban una ojeada y la saliva se me endulzaba tan solo por tenerlo cerca. Finalmente, me distraje y preferí la compañía de mis amigas, de las maricas que embellecen mi vida. A esta edad, ni el amor ni el odio les reservo a estos protomachos. Ni deseo ni pasiones para los centauros de frágil testosterona, siempre malhumorados, apóstatas de la comunicación, con esos regalos resquebrajados que traen como ofrendas a nuestros pies, igual que un gato obsequia una rata muerta a su dueña. No es que esta distancia sea irreconciliable, pero conozco a los hombres. Yo misma solía ser uno. Tengo ganas de leer a Camila Sosa Villada en este fragmento que pertenece a su libro La novia de Sandro, eh, que tiene su escritura una particular, una particular fuerza que hace que su voz poética es tan particular tan destacada digamos no hay manera de no saber qué es ella cuando se lee algo de lo que ha escrito bueno después la, la, la novela por la que ella es, se hace famosa es eh, es otra eh, eh, las malas las malas de Camila Sosa este es este es como sería la Nueva de Sandro es como una recopila, un recopilado de poesía y de narrativa
1: Ajá, tengo entendido que es una reedición de, de un libro que había salido antes las malas sí, antes de las malas y que ahora tiene una nueva versión ahí uh-huh. en, en Tusquets que que tenía a las malas bajo la colección de Juan Forn que era Sharavis que creo que es el prim- eh, no no sé si el primero que sacan pero él es el que hace ese rescate ahí.
0: Él, él es el.
1: De, ese, de esa historia. Y
0: Juan sí. Forn es una persona con la que Camila mantiene una eh, correspondencia durante un tiempo y sí. es el que la impulsa a editar eh, La novia de Sandro.
1: Ah, también.
0: Eh, ella cuenta en La Caja Negra que gracias a él eh, se anima como a pensarse como escritora por primera vez. Porque hasta ese momento ella era famosa por su obra de teatro. Uh-huh. Eh, quiero leer otra cosa. Bueno. También de ella. Y con esto eh, paro con la lectura. Que también pertenece a la novia de Sandro este texto y dice Soy una negra de mierda, una ordinaria, una orillera, una cuchillera. El mundo me queda grande, el tiempo me queda grande. Las sedas me quedan grandes, el respeto me queda enorme. Soy negra como el carbón, como el barro, como el pantano. Soy negra de alma, de corazón, de pensamiento, de nacimiento y destino. Soy una torranta, una desclasada, una tierra, una sombra de lo que pude ser. Soy miserable, marginal, desubicada, nunca sé cómo sonreír, cómo pararme, cómo aparentar. Soy un hueco sin fondo donde desaparece la esperanza y la poesía. Soy un paso al borde del precipicio, y el espíritu me pende de un hilo. Cuando llego a un lugar... Todos se retiran, y como buena negra que soy, me arrimo al fuego y gelumbro, como un fulgor inicitado, como una trampa, como si el mismo mal se depositara en mis destellos. Una fuerza, una potencia. Eh, Camila Sosa, que es alta tuitera también.
1: Ah, alto Twitter, alta sí. tuitera, Alta tuitera. Ahora creo que ha puesto en privado su cuenta. No. Sí. Que era eh, Camila Sosa Villana, aparecía sí. así en las redes.
0: Gran seguidora de La Negra Bern- Bernasi. Camila.
1: Ah, claro. Fan. Claro, que... Incluso me acuerdo que La Negra Bernache contaba que eh, cuando había leído Las Malas, eh, se había dado cuenta de... de lo importante que había sido para muchas personas su, su voz sí, en la radio. Sí, Porque... No me acuerdo en dónde contaba eso. Creo que era en el podcast de Martín Garabal, donde Martín Garabal hacía entrevistas. Eh, Divagar, creo que era ah, el nombre. Y, y ella contaba... Creo que la pregunta tenía que ver con esto de, bueno, si se daba cuenta de lo que generaba en, en la radio. Con, y, y ella dice, me he dado cuenta en el momento que he leído Las Malas. Y, y hay un fragmento donde Camila Sosa Sosavillana cuenta que... La Negra eh, Pop. Cuando estaban, claro, cuando estaban en ese caserón que compartían... Eh, escuchaban, con todas las otras trabas. Escuchaban el programa de La Negra. Y, y ahí ella dice que ha sentido algo de, que no se, imaginaba de, de, no se imaginaba que podía llegar a, a esos públicos, digamos esas instancias de, de audiencia y Re- ha sido como una revelación para ella
0: Recomiendo el Caja de Camila Sosa eh, ese formato de entrevista con Julio Leiva de Filo News que, de Filo, que tiene momentos muy preciosos eh, y que emocionan pero de una manera no, no con el golpe bajo, porque es una persona que podría contar muchas situaciones de golpe bajo. Sin embargo, ella se emociona en situaciones que para mí, cuando la he escuchado, digo, esto es la literatura también, porque su emotividad estaba puesta en situaciones como el momento en el que cierran un boliche muy famoso de Córdoba. Mm. Y el relato que ella hace de eso, por ejemplo, yo la escuchaba y yo estaba llorando mientras la escuchaba, a pesar de que estaba hablando de un boliche, y a pesar de que me contado cosas mucho más duras, en otros espacios. Pero la narrativa que ella hace de eso. Eh, es lo que le otorgaba ese significado. Y esa eh, emotividad. Vale la redundancia. Después ha tenido un episodio en La Cruda también. Que eh, hay que escucharla. Porque siempre es muy interesante todo lo que dice. Sin embargo, ese episodio. A mí en particular.
1: La Cruda, el podcast de Granados,
0: de mi, Lo ha dejado, al igual que a Julio Leiva. A los dos bicicleteando en el aire. Como que ahí... Se nota la poca... Bueno, algo que ella dice, que son muy paquis. Claro. A la hora de entrevistarlo Que es este concepto, este como especie de insulto eh, de las disidencias hacia la gente hetero de por ser como mente... Para mí, lo que entiendo, sé que paquidermo es como un poco fuerte, digamos, pero entiendo que tiene que ver con una manera muy binaria de pensar el Ajá. mundo. Muy sellada.
1: Eh, hace un... Hace muy poquito, creo que ayer, antes de ayer, Miguel Granados había estado tuiteando. eh, Alguien comentaba de de cómo lo habían dejado como un boludo en...
0: En la entrevista a la mamá de 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 Ángeles
1: Rawson Y él dice que un poco la idea del podcast era ese, que él lo podría editar, porque es algo grabado, pero no lo hace. Que que la idea es, es esa de...
0: Es buenísimo ese momento, no sé si lo has escuchado.
1: No, 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 no he escuchado...
0: Eh, él está entrevistando a la mamá de Ángela eh, luego de, bueno, de, de todo lo que ha pasado que para eh, quien no conozca la historia o no lo tenga muy fresco, hace un par de años eh, la mamá de Ángela Shawson se despertaba sin tener noticias de su hija empieza una búsqueda eh, que dura aproximadamente 48 horas y se encuentra el cuerpo de su hija en un... Eh, como en una especie de proceso en un lugar en donde se iba, eh, llegaba la basura y donde el cuerpo de su hija estaba a punto como de ser eh, procesado junto con el resto de la basura. Y a partir de eso el caso se vuelve un caso muy mediático porque además pertenecía a un barrio, era como una chica de dentro de un barrio muy eh, acomodado en Buenos Aires y la primer sospecha que cae hacia el portero del edificio Y una de las particulares del caso es que es un caso que es muy manoseado por la prensa y por la opinión pública eh, y hay cosas que la mamá de Ángeles cuenta que cuando yo las escucho digo pensar que yo yo me había quedado con la idea de que el portero era un perejil, que en realidad era lo que la prensa había construido porque uno de los
1: como que no era culpable. Como que qué? no era culpable. Ah, mira, porque, con
0: la... con una, porque a quien después le ponen el foco, que de hecho hasta el día de hoy, y que ese es el momento en donde se produce la tensión entre mi granados y ella, es que ella cuenta que le hacen cuando le hacen el proceso de la autopsia, digamos, Ajá. el eh, médico forense eh, pone en duda eh, el hecho de que ella había sido violada horas antes de, no,
1: de su muerte ¿Qué?
0: perdón no que había sido violada horas antes sino que lo que él había descubierto es que según las características de su de sus genitales ella presentaba violaciones de larga data uh-huh. uh. entonces ahí en ese momento que es un muy mal diagnóstico que él hace y, y la madre de Angela Johnson lo explica en esa entrevista y da un dato muy científico que, que eh, con saber eso, digamos, se bollaba absolutamente toda sospecha porque era algo muy eh, in, de mucha ignorancia lo que dice este médico forense. Entonces, en ese momento, eso es lo que trasciende, porque mientras más espectacular era el caso, Ajá. más prensa tenía. Sí. Y las sospechas son puestas todas hacia el padrastro de ella, ah, que es el marido actual. Me
1: había perdido su parte.
0: Entonces, cuando cuando ella le cuente esto, Miguel Granados, la pregunta que le hace, porque, como él bien dice en ese tweet, él hace todas las preguntas que puede, digamos, todas, y me doy cuenta que hace preguntas incluso que sobre cosas que él ya sabe la respuesta, pero porque está en esa postura de voy voy a preguntar absolutamente todo. Y una de las preguntas es, ¿vos en ningún momento has llegado a pensar que podía ser real, que tu marido haya abusado de Ángeles. Y ahí ella se enoja y le dice que le parece de una irrespetuosidad y de una estupidez eh, hacer una pregunta tan fuerte con tanta información. Y al mismo tiempo tiene mucho sentido que le haga esa pregunta, que él sí. haga eso porque. En el momento en que él plantea eso, ella habilita que ella explique de una forma muy detallada todo lo, el hostigamiento que ella ha vivido y que sigue viviendo. Dice que al marido... Ajá. Hoy en día, cuando ella camina por la calle con él, hay gente que se cruza de vereda. El marido no puede no se ha quedado sin trabajo en muchos lugares. En el mismo edificio hay gente que no, no quiere compartir el ascensor con él. Eh, entonces, desde con toda esa info y con todo ese enojo, es que ella lo, lo, acom- lo como creo que el tuit decían donde lo, lo ubica, digamos.
1: Claro, a ver, lo que termina importando, en el, digo, si estás haciendo una entrevista siempre importa la, la respuesta. Exactamente. Más que la, y la pregunta puede ser la más estúpida uh-huh. o la más obvia posible, pero puede generar, puede funcionar como disparador, que en este caso lo hace para que la otra persona esté contando algo que de otra manera no lo hubiera contado. Eh, Me parece que si es una pregunta que genera eso, es completamente válida, me parece.
0: Sí, pero has visto que hoy en día el modelo más como aplaudido de entrevistadores es el, por ejemplo, de Julio Leiva, que se caracteriza por hacer buenas preguntas. Claro. ¿Y qué es una buena pregunta? En este caso, la de Julio Leiva sería una pregunta en donde... Ulo Leiva queda como un... qué buen entrevistador.
1: Claro, que, que ha leído sobre el entrevistado, que sabe más o menos por dónde...
0: En cambio, esto que vos mencionas, para mí es lo más valioso porque habilita respuestas que incluso cuando uno le escucha, hay preguntas que él le hace a Camilo Sosa Villada, que yo estoy escuchándolo y yo abro los ojos, pero la respuesta que habilita, me encanta que plantees esto porque no lo había pensado de esa manera, digamos. La respuesta que habilita es algo que ella no quizá no contesta hace mucho tiempo porque está tan rodeada de esta especie de que volvemos a esta idea de la, la corrección política. Ajá. Capaz que vos tienes un montón de dudas que no le vas a hacer porque no sé si eso está bueno preguntar. No está bueno, eso no pasa, digamos, en la cruda.
1: Menos al aire, claro. O sea, claro. O sea, preguntas al aire que. Sí, a mí me parece que eso es lo. lo... Eh, cuando se piensa en una buena entrevista, por lo general se piensa en esto, ¿no? De lo que decía de Julio Leiva.
0: A eh, ver qué tan intelectual qué, puedo quedar. A ver
1: qué cantidad de datos puedo meter para que se note que he leído sobre este entrevistado. Pero por ahí las grandes entrevistas terminan siendo eso. La, el pie que vos le das al entrevistado para que pueda hablar y pueda eh, ocupar ese espacio. Incluso me acuerdo que en algún momento cuando estaba pensando en, en, en que quería hacer mejores entrevistas me he un libro sobre entrevistas que es, lo ha hecho un periodista muy reconocido no me acuerdo el nombre, pero era en español que era conocido por eso y él decía eh, por lo general en las entrevistas se trata de ocupar la mayor cantidad de silencios posibles como que hay un silencio y eso ya genera una incomodidad y el periodista busca como ocupar ese silencio con otra pregunta y a veces te dice el silencio es lo que termina generando que la persona rompa la barrera de lo que de, lo, de, de esa superficialidad de esa capa superficial y empiece a decirte algo más personal
0: como en, las, en psicoanálisis
1: claro claro entonces él decía me he dado cuenta de que cuando vos dejas cierto silencio la, a la persona le genera una inquietud de querer ocupar ese silencio y te termina diciendo primero algo para ocupar el silencio y después algo más que es lo, que sería el fondo de la cuestión digamos un sí. poco sí como una sí. sesión de, de psicoanálisis. Uh-huh. pensar la entrevista desde ese lugar también sí
0: sí que de hecho ese sí es el modelo que sigue Julio Leiva claro. él tiene muchos silencios con sus entrevistados
1: y, y está muy bien está muy bien porque incluso el el el, el, el formato. cómo está ambientado uh-huh. el formato te genera esa intimidad que permite el silencio, que no sea algo... Incómodo. En general el silencio se asocia al error uh-huh. o, o de que haya ahí un bache. Al, un bache. Sí, pero...
0: sí, sí, encima es ese formato en particular que no tiene música.
1: Claro, también. Como este podcast no habla solamente de cosas... como eh, Hablamos muchas cosas y, y en general hablamos de cosas que vemos... Yo quería comentar algo que he estado viendo estos últimos días, que es una serie de Futur Rock que ha salido hace muy poquito, creo que ha salido el, el fin de semana. Se han estrenado eh, cinco capítulos de esta serie que se llama Chalet, de eh, eh, escrita y dirigida por Malena Pichot, que está disponible en YouTube para uh-huh. ver en el canal de, de Futur Rock. Eh, y creo que eran muy cortitos los capítulos, no me acuerdo ahora cuánto duraban. Creo que 20 minutos. 20 minutos. Sí. Eh, es una como para describir porque es muy es hermosa la intro también de, de, esa, esa intro como de novela vieja donde eh, te cuentan que todo lo que vas a ver pasa en, en un chalet digamos, que es como un decorado eh, fijo, de un,
0: como una especie de sala un, de estar
1: claro, como una sala de estar cada capítulo es una historia distinta que transcurre en ese mismo lugar y tiene como una eh, dinámica muy teatral porque cuando los personajes se van a otra habitación o algo, o llaman al portero, o hay algo que está pasando del otro lado de la habitación, no se ve, eh, salen de escena, salen de cámara, y vuelven, pero todo pasa ahí. Como que lo pienso también en, en una obra de teatro. Eh. Sí,
0: eh, y es el juego entre el campo y el fuera del campo, claro. que es algo muy importante dentro del lenguaje cinematográfico. A lo que te referías con esta intro, muy ant- que im- emula como esa cuestión medio de telenovela, clásica Ajá. de principios 90 el es empapelado, el, el, empapelado el plano del teléfono la letra cursiva sí. eh, la letra cursiva y los y los movimientos así súper lentos eh, Actúa Paula Griffin que para mí es
1: en el primer capítulo. en el
0: primer capítulo que para mí es una de las mejores actrices que, que hoy como que circulan por el eh, por el camino under digamos de la, de la actuación de la del teatro y que es conocida por haber estado en Tiempo Libre. Bueno, en casi todas las... Eh, ella es como una de las actrices que más ha laburado con Martín Piroyansky, por ejemplo.
1: Ajá, muy de las series de Untref.
0: De Untref, sí.
1: Es, eh, ha hecho como varias cosas ahí. Eh, y me parece que un poco se encuentra ese tipo de humor. Eh, ese humor de, de, de esta camada de humoristas que han salido de o de Cualca o de Untref o... Están Julián Cartún, Julián Lucero, Charo López... Eh, eh, nunca me acuerdo el otro... Julián, eh, que aparecía también en cualca... Julián es como,
0: Lucero, sí. Es, es como una serie entre, hecha entre amigues. Entre amigues, sí. claro.
1: Muchas cosas hechas entre amigues. Martín, eh, pero ya que también que pertenece a esa... ¿Participa? A esa no, no, no participa Ah, bien, okay, okay. Pero pertenece a la camada esa.
0: Bueno, Malena dentro de lo que sería la parte de la dirección y la escritura... Viene haciendo hace, varios, hace un tiempo, si bien a ella se la asocia más a, a la comedia y a la actuación, eh, se está hace varios años haciendo carrera en lo que es la, la escritura de guiones y en lo que es la dirección. Ajá. Y creo que en este contexto, con esta serie, lo que pasa es que desde futuro la están mimando de alguna forma sí. porque esto es lo que ella de hecho lo dice en varias notas, en varias entrevistas lo que más le gusta es hacer este tipo de cosas en donde nadie gana un peso es más, todos están haciendo el laburo casi de onda, digamos eh, levemente alcoholizados más no drogados comenta alguien en un capítulo eh, mi nueva frase que es del piloto de una cita de, eh, a través de Tinder que sale mal en donde llaman a la policía y la policía le pregunta si habían, sí. si se habían drogado no, 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 estamos levemente alcoholizados más no drogados. Eh...
1: Y está el, el primer capítulo. Eh, que bo, Hasta el primer capítulo he visto. ¿El primero habéis visto?
0: El primero he visto.
1: Eh, donde actúa eh, Paula Paola, Que se da una situación extraña porque una ella cita, conoce. Claro, naciste en Tinder. Una cita en
0: Tinder y el tipo decide quedarse parado de espaldas a la habitación, mirando hacia una pared, en donde lo único que se ve del tipo es un plano de culo. Básicamente, claro,
1: nada, nada. En su espalda y ahí, es claro, como que de golpe él le hacen una pregunta
0: y él sí, 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 escucha, <ríe> él es consciente solo que está empecinado en que él va a quedar separado ahí,
1: claro, claro, pero eso es lo que le genera, el, esto de quedarse parado ahí y no, y no responder ante no nada, responder. me gusta mucho porque eso se repite es como algo constante en los, en los otros capítulos, esto de que eh, es una situación aparentemente normal y de golpe pasa algo extraño y se empieza a poner cada vez más extraño eh, me recuerda mucho al, al así como una pincelada de lo que sería la dimensión desconocida en estos capítulos como como sueltos donde hay un giro extraño en la trama que te lleva a un lugar donde donde vos no esperabas y el y el que yo creo que logra condensar muy bien eso es el capítulo 2 donde eh, aparece ya de entrada una referencia a Viviana Canosa una, una mujer que está viendo la tele, está viendo a Viviana Canosa así súper concentrada, así como, ay, qué, qué divina, la amo. Y, y Viviana Canosa diciendo todas las mierdas que dice siempre eh, en contra de, de cualquier colectivo que se cruce. <risa> <risa> y, y ella, ay, qué divina. Así, y de golpe alguien toca la puerta y se da un, una situación bastante tensa y turbia que, que no quiero como como spoiler. El capítulo? El capítulo 2. El capítulo 2. El capítulo 2. Pero es maravilloso, es maravilloso cómo está eh, abordado desde el guión, porque a mí me parece que Malena Pichot, algo excelente que tiene es que es muy buena guionista. Es muy buena guionista. Muy buena guionista, todos sus productos audiovisuales funcionan, porque ella dice que le gusta mucho contar eh, cuentos, le gusta contar historias. Y, y, y bueno, eh, en este en este capítulo está eso junto con todos los otros, pero me gusta porque a través de cosas muy mínimas te haces referencias a temas políticos, a cuestiones sociales. Eh, En ese mismo capítulo, por ejemplo, ya de entrada está la cuestión de los medios de comunicación, cuestión de clases, eh, de discursos respecto a a temas como el aborto, como los feminismos. Eh, Está muy presente el uso de las redes sociales también.
0: No, no, estoy, estoy fascinada. Perdón, estaba Ajá. muy presente el tema en las redes sociales. En el primer capítulo mencionan Tinder. En el primer capítulo mencionan Twitter. De, en,
1: el, en el de Julián Lucero, que es el cuarto creo, aparece de Twitter. Eh, porque se da una cosa muy... Actúa eh, Moldavski también ahí en, en, junto con Julián Lucero. Eh, no es el que más me ha gustado, pero me ha parecido muy, muy bien resuelto el capítulo.
0: Hay un personaje que aparece aquí que cuando he visto he dicho por esto nunca voy a dejar de seguir a Mariana Pichot de todas partes Ajá. es que una de las actrices que convoca para esta serie es Marina Castillo que es una chica que hace poco he descubierto en Twitter eh, que ha estado ha participado le han llamado para estar en cómo se llama este programa de humor en donde de donde sale mi granados eh, de canal sin eh,
1: sin codificar, sin
0: codificar. Ella la invitan a sincodificar en varias oportunidades.
1: Ah, ella es muy buena, pero muy buena. Pero
0: le he descubierto en TikTok hace muy poco y tiene unos videos que me hacen estallar de la risa. Y me había guardado... ¿Has visto cuando coincides? Cuando estas cosas mágicas que te pasan, mágicas, digo, o sea, en realidad... Ahora, la magia es un algoritmo, pero ese es el título de nuestra, la magia es un algoritmo. de nuestro próximo episodio. De este episodio. Pero me pasa esto de que cuando estás siguiendo muy de cerca a alguien y después ves que hace una colaboración con alguien a quien ya seguías de antes y dices, qué bueno que esta gente se haya juntado. Así ese gritito. Eh, Y lo que me hace tener mucha fe en Mariana Pichot es el hecho de que no no se le pasen de largo estos personajes de de la internet que están haciendo humor de una manera tan original, digamos.
1: Bueno, aquí he encontrado una entrevista que le hacen en un medio de Uruguay a Mariana Pichot. Uh-huh. que no sé si tienes ahí, ¿estamos viendo lo mismo o no? no? Ah, no, no, que dice que ya um, no está viendo mucho stand-up en cuanto al, al, al humor, y también consume, eh, bueno, eso dice. Adelie eh, Chappé lo
0: comparte hace dos, dos meses.
1: Ah, bueno, capaz que ha sido lo último que, que ha visto. Es verdad, es verdad,
0: no, igual no dos meses eh,
1: más. Pero lo que dice aquí es que ella, por un lado, lo que hace es decir, ¿cómo, ¿cómo me distingo con esta producción en un momento donde hay tantas producciones de cosas y donde predomina lo que es la producción audiovisual norteamericana, sobre todo en plataformas como Netflix? Lo que dice es, bueno, trato de introducir algo que tenga que ver con la coyuntura de mi país. En este caso, bueno, esto que decía, el, 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 la, la referencia de Viviana Canosa que aparece en la televisión... Eh, algún tema que se mencione que tenga que ver con, con un código interno que, que conozca uno por el hecho de vivir en este país y, y sepa que es un conflicto eh, y también lo que dice es que hoy le cuesta incluso encontrar humor eh, viendo videos de YouTube porque dice eh, lo que yo veo ahora es por ejemplo, si lo compara una loca de mierda dice que era su, su, su producto con el que ella se hace conocida yo contaba una historia, yo contaba un cuento. Hoy eh, los videos son más... Tratan más de hablar cámara y se contar una anécdota o filmar un día con gente en algún eh, lugar. Que dice, no tiene nada que ver con contar historias. A mí lo que me interesa, dice, es eh, contar cuentos. Y como yo soy experta en cómo hacer cosas baratas. Más, más experta en hacer cosas baratas en contar cuentos. Dice, bueno, eh, con estos recursos que puedo hacer. Y, y a partir de ahí... Eh, pensarlo, pero eh, un poco eh, hablando de lo que se consume hoy en, en cuanto a, a, a lo que circula en las redes sociales y, y, y los tipos de humor también que están presentes, hace muy poquito ha habido una charla eh, entre ella y Maitena han estado sí, presentes en el Centro han, Cultural Kitchen y
0: la han transmitido
1: por esta subida a Youtube, se la puede ver eh, la he visto el otro día y es hermosa porque Maitena la elige a ella ...para estar ah, en, la, en la mesa... ...porque cuando la llaman por teléfono... ...y le dicen que querían... ...que ella esté presente en un conversatorio... ...sobre el humor... ...Maitena dice... ...bueno, lo primero que hago es llamarla Malena... ...porque si no está ella conmigo yo no voy a estar... ...y cuando la llama Malena Pichot... Ella, ...Malena Pichot más o menos le dice sí... sí ...antes de que termine de hacerle la pregunta completa... ...y ahí en la, en la, en la charla... Eh, ...Maitena... ...como que un poco dice... ...bueno, parte de mi legado... O, o de mi legado, no uso no es estas palabras, pero lo digo así: eh, está como, como la continuidad de mi humor, está en lo que hace Malena Pichot. Qué, qué Imagínate hermoso. que Maitea te diga eso, veo que Malena Pichot me Chau, desmayo ¿viste? ahí en, en vivo. Es todo. Eh, y es muy hermosa la charla porque hay un respeto mutuo eh, y un cariño eh, muy notorio. Y en el medio de las dos está, me pongo de pie, Liliana Viola que es la editora del suplemento Soy de Página 12, eh, gran periodista eh, argentina, con preguntas, con, con este tipo de preguntas, así que, que habría... Con buenas preguntas. Eh, con buenas preguntas y con intervenciones eh, muy acertadas. Eh, y bueno, charlan sobre todo lo que tiene que ver con el humor, con los feminismos, eh, con, con los chistes que se hacían antes y los que no se toleran ahora, sobre todo en el caso de Maitena, que... Eh, decía que cuando era más joven ya se consideraba humor feminista lo que hacía y ella hoy dice, veo esas viñetas, algunas las he quemado, las he roto porque no, no me parecen completamente cancelables al día de hoy. Pero dice, pero en ese momento se me acercaban tipos y me decían muy buen tu humor, lástima tan feminista. Claro. Y lo feminista de ese momento era hoy sería nada, digamos. Pero es como... Eh, que ella se sorprendía cuando iba a las las ferias del libro de ese momento porque se ha dado cuenta de que cuando ella pensaba que el humor iba dirigido más hacia las madres o hacia mujeres más grandes de golpe llegaba a la feria del libro y veía un montón de adolescentes haciendo fila para que firme el libro y después se entera de que en las casas eh, las niñas eran las que le sacaban las revistas a las madres o los libros para ir a, a ver en esas viñetas cosas que no se hubieran enterado de otra manera Maitre. cosas que se escondían en las claro. casas eh, eh, dolores eh, internos, tensiones entre entre las familias eh, eh, que su, no sé cosas como que su madre lloraba que, que no, no lo veían en la casa pero se entraban por la viñeta es, es muy loco lo que cuenta en cómo ha, ha, ha transmitido todo eso
0: Maitena también está en divagar
1: También está está
0: en Divagar, me acuerdo, tengo te escuchaba y decía, sé mucho sobre Maitena, no sé por qué, de de cómo empieza a dibujar para la revista, cómo después decide eh, cambiar lo que hacía, soldar todo, y es porque está en en una entrevista con Martín Garabal en Divagar, en Spotify.
1: Yo la conozco porque eh, mi mamá era muy fanática de De la historieta de Maitena, estaba en la revista Humor, creo, y en la revista, no sé si me acuerdo, la revista Luna, que venía... Que salía en algún momento que venía con cubiertos de regalos y cosas así. Y tenía algunas historietas de Maitena. Eh, y de ahí es como que la empezaba empezado a seguir. Y ella en un momento reconoce, hablando de los chistes eh, más antiguos. Dice, yo eh, he sido muy gordofóbica. Dice, y porque mi familia era así. Y a mí me ha costado, si tengo que pensar en términos de construcción, lo que más me ha costado es dejar de hacer eh, chistes gordofóbicos. Claro. Incluso decía, veía eh, viñetas que había dibujado en algún momento donde una mujer se miraba al espejo eh, diciendo que era se sentía gorda y era una mujer flaca. Claro. Digamos, eh. Pero al mismo tiempo eso se problematiza con lo que plantea Liliana Viola y Malena Pichot porque dicen, bueno, pero eso también se puede ver como eh, la, el, el, el mandato, digamos, uh-huh. la imposición. Y, y el malestar respecto a cómo te tienes que ver y cómo te tienes que sentir uh-huh. entonces aparecen lecturas muy interesantes alrededor de las viñetas que ella la ve de una manera Liliana Viola de otra y Malena Pichot de otra y es... y a partir de ahí llegan a, a, a charlas muy interesantes Así que... bueno,
0: qué hermoso que se haya dado este crossover que está disponible ahí en YouTube para ver está ahí y está disponible también en Yalet, la serie de Malena Pichot para Future Rock sí. también en YouTube mucho material que te estamos tirando ahí mira todo, que... todo lo que tiramos para que después no digas no tengo nada que ver, no sé qué Ajá. escuchar. O, oh, o, media o,
1: o no hay nada en Netflix. No hay nada de Afuera de Netflix. Netflix hay otras cosas. Exactamente.
0: No bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio de La Noche Boca arriba Te recordamos que estamos en Spotify si acabas de escucharnos y quieres eh, continuar con esta hermosa aventura. Eh, mm-hmm. Nos encuentras como La Noche Boca arriba en Spotify y nos encuentras en Instagram como LNBA, las siglas de nuestro nombre. chao